0: Hola a todos, <ríe> mil bendiciones, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy, mi nombre es Nereida Rey, y la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, salud y bendice a la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Pues soy aceptado, igualmente.
0: Y estamos aquí en la vida práctica del Yo Soy, porque estamos practicando para ir al ceremonial. <ríe> así que, eh, no sé si ustedes lograron escuchar la clase pasada. Bueno, la clase pasada fue así como un flash, porque estaban haciendo trabajo de reparación aquí en Serapis, ah, en el grupo, y, y estaba Roberto, y estaba Nelson. ¿Es
2: que ese sábado tratamos de, de bajarlo y no estaba publicado.
0: Ah, no estaba publicado. Bueno, le voy a preguntar a Lorna para ver. Y bueno, el asunto es que el señor Himalaya nos estaba hablando de cómo es la descarga que se da durante las clases y durante los ceremoniales, esa descarga de radiación, que es un regalo que nos agarra y nos sube la vibración. <ríe> es que el hecho nada más, el hecho de poner la atención, un ser ascendido ya crea un puente de, de conexión que empiezan a pasar cosas dentro de nosotros. Entonces, eh, parte de ese de ese aceleramiento que también nos ha hablado el Elohim eh, Claridad, se acuerdan. Parte de eso también lleva una responsabilidad, porque la idea es que no bajemos, <ríe> no nos bajemos del pedestal después que salimos de la clase y ponemos nuestra atención otra vez en los problemas y en las cosas y no que los problemas van a desaparecer, la cuestión es que uno tiene que empezarlos a ver de manera diferente las cosas que le pasan a uno los problemas, y yo sé que no es fácil pero la cosa es practicar, puede ser la vida práctica de yo soy, la cosa es practicar ¿Y ¿qué pasa si en vez de enojarme yo pongo mi atención en la presencia de yo soy? ¡ah! cosas pasan, quizás se se me descarga un sentimiento que yo no esperaba acerca de la situación a lo mejor veo otra cosa que yo no había visto antes y lo importante es como salir de ese ego de uno que es el que que reacciona y el que le quiere decir las cosas a la gente y y que se pone bravo y se pone triste salir de ese ego chiquitito y poner la atención en la presencia de yo soy
1: ese ego que siempre (risa) quiere tener la razón (risa)
0: Esa es la cosa. Ah, es que es que Roberto tiene una super voz, así que tiene que alejar un poco el micrófono.
1: El 3, sí, el 3. Y de ahí, quieres si quieres tener las dos premisas, ¿no? O quieres tener la razón o quieres ser sí. feliz. O quiero ser, ser feliz,
0: feliz o quiero ser esa conciencia, la presencia, yo soy que no le importa tener la razón o no. Simplemente es no es no que, ay, porque es que este María Rosa piensa que no sé qué y yo no estoy de acuerdo con eso, porque yo pienso que no sé qué, así que yo le voy a decir a ella lo que es. Y cuando uno empieza a invocar la presencia de yo soy, a mí eso me pasaba con un compañero de trabajo, ah, que era una cosa impresionante. Todo lo que yo pensaba, él pensaba exactamente lo contrario. Una cosa impresionante. Y yo agarraba unas rabias al principio. Y yo pensaba, que esta persona no sabe lo que está pensando o no sabe lo que está haciendo y qué sé yo. Y una vez que yo solté eso, yo me di cuenta que los dos teníamos razón. Los dos teníamos razón. partes diferentes de, de cómo se ve algo. Y ahí uno se nutre y puede nutrir al otro desde un punto de vista de respeto. Ahora nosotros nos escuchamos. Pero al principio eso era ahí que ton, ton, plan, plan, puro choque. ¿Te ibas a decir algo?
1: Eh, yo he estado analizando esa situación de que si quieres tener la razón o quieres ser feliz, ¿cuál de las dos no? Y yo me he caído en la cuenta de que prácticamente no hay manera, por lo menos humana alguna, de que... Si tú entras en el conflicto de querer tener la razón, no caigas en, la, en algún tipo de inarmonía, en de cual, una vez, del cualquier de, grado que se trate.
0: De una vez. No
1: hay forma, salvo, salvo, como bien lo dicen los maestros, salvo que tu, de tus palabras, de tu pensamiento, de tus sentimientos, de tus palabras, salga realmente una bendición y sea menester propiamente bajo esas circunstancias verter a un través decreto. de ti ser un canal Ajá, para bendecir donde uh-huh. dicen los maestros que tus palabras sean más
0: más preciosas, más que, preciosas el que el
1: silencio exactamente que vas a, a interrumpir entonces en esa situación sí
0: exactamente ibas a decir <risa> sí, algo? iba a decir algo
3: esta esta ...semanas estuvimos practicando... ...ya te, este nuestra segunda clase... ...la tercera clase esta... ...todo eso que tú nos vienes enseñando... ...y veníamos súper bien... ...yo venía súper bien... ...ayer comencé el curso... El, el, ...que tenemos tuvimos, tenemos este fin de semana... ...y toda la barbaridad... ...comienza la lluvia... ...y comienza las cosas... ...a convertirse en turbulencia... ...teníamos que ir al aeropuerto... ...a entregar unas cuestiones... ...todo como que se complicó... ...y yo la veía María Rosa como muy... ...tranquila... ...muy tranquila... y, y, y ...pero me salió a mí fue... ...ese apuro... ...María, a esto... A esto. ...y la cosa fue que... ...hay una una discusión que era... es muy ...me di cuenta que era muy típica... ajá, ...la cosa fue que terminamos... ...después cuando regresamos al aeropuerto... ...nos fuimos a comer anicos... ...de ahí de los pueblos... ...y para colmo... Yo quería ver Lázaro y no sé quién, y una o sea, una, una empleada que recoge los productos, eh, la, 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 la cosa, me quita mi película en mi cara y comienza a mover el control. Y aquí no se ve novela, que no sé qué. Y María Rosa me mira y me dice: Acuérdate de la enseñanza. Por primera vez yo hago y yo tragué. Yo hice. Que y la sensación que yo tuve es como que yo apagué el ego, ajá, y me ajá. sentí como que era una mezcla de de que me la aguanté, como cuando te metes un tanganazo y tú te la aguantas ahí. Oye, después cuando me fui a buscar algo me di cuenta que no había pasado nada, que había podido superar eso. Ajá, ajá. ¿Qué es lo que tú vienes con la enseñanza que uno dice para?
0: Entonces, Exacto.
3: En otros momentos yo yo te exploto y yo le, le discuto pero no estoy aprendiendo a, a lo que enseña lo lo que siempre escuchamos en la enseñanza que es la paciencia y es muy importante cuesta, sí.
0: lo que tú dices no quedarse en ese punto de que uh, me reprimí sino que pasar al punto de la presencia de Dios yo soy a mí me pasó bueno no me acuerdo si fue el año pasado a principios de este que yo en mis labores, hago muchas labores diferentes. Es bien loco porque es que coreografía, enseñanza de danza a niño, inventario. También soy técnico de luces. <risa> o sea, yo hago un pocotón de utility. cosas. Soy utility. <risa> y tengo así como un abanico de cosas que, bueno. Eh, bueno, porque sobre todo que a la gente no le gusta hacer, a los artistas no le gusta hacer inventario ni nada de eso. Y bueno, a mí me ha tocado, porque yo confieso que tengo tendencia al desorden. Y todos los artistas que están ahí son desordenados, todos. Entonces a mí me tocó ser el centro del orden. (risa) ¡Qué locura! Entonces una de esas actividades de inventario y no sé qué, eh, yo siempre me llevo unos muchachos para que me ayuden a cargar las cosas, porque hay cosas pesadas. Entonces tengo una compañera que ella es la que dirige la cuestión de la plata y entonces a veces pasan cosas que como que no hablamos bien o no sé qué y ahí pas, pasan como confusiones y me mando un chat sí que no sé qué, que no sé cuándo y, digo, ¡Ah! y me entró una rabia <risa> me enojé solita así, yo y que entonces ya yo iba a descargarle la a los muchachos que <risa> estaban trabajando conmigo porque había sido culpa de uno de ellos la, el regaño que me habían dado a mí y yo dije: Espérate, espérate, espérate. Yo tengo que pasar este armagedón porque entonces el cuerpo emocional dije: Sí, porque yo tengo la razón. Y encima me vinieron a decir por culpa de esta que no sé qué. Yo dije: Bueno, más en la presencia de Dios soy. Yo no puedo descargar esto aquí porque todavía me faltan como tres horas. Seguir trabajando con estos muchachos y el no descarga eso. Además de que uno no debe hacerlo, ¿no? Yo dije: Me tienes que enseñar ahora tú. Paz, amado, yo soy. Descárgala ya, porque yo no puedo con esto. Estoy vuelta loca. Oye, me entró una tranquilidad. Después de que me entró la tranquilidad, entonces yo le dije lo que había pasado a los muchachos. Pero esas son las cosas que pasan con la presencia, una cosa que uno no, a la cual que ya no es típico como tú decías y a la cual uno no está acostumbrado. Es otra cosa, otro sentimiento totalmente diferente acerca de las situaciones.
2: Yo estoy tomando el seminario avanzado, ultra mega avanzado de la diosa la luz. ¿Por qué digo ultra avanzado? Porque, fue, fue, bueno, cuando termine van a entender por qué. Ayer inició el día, no, la noche previa. Escucho, creo que el modo, la, la quinta parte y voy de, de, atrás, de, de adelante hacia atrás. Gracias, Ahora sí. Roberto. Bueno, entonces, comencé con la quinta parte, ayer era la mañana a la cuarta, como a mediodía iba en el camino entre lo que hacía con la tercera. Y alguien dijo, o en, dentro de todas esas clases, que los exámenes eran en el momento, ¿no? Ajá. Como que te, te explicaban algo y al día siguiente, o en el momento, venía la prueba. Uh-huh. Ayer yo en mi mi paz y en la revolución que teníamos después de las 3 de la tarde, yo dije, bueno, ya entendí. Hoy no me voy a sentir ni víctima de la energía, ni culpable por la energía. Porque cuando algo malo pasa, uno dice, ¿y qué hice? Bueno, es que pensé mal, decreté mal, sentí mal. Y comienza la mente con un tema de culpa que no puedes con eso. Y si no, víctima. Ah, no, porque este me hizo, porque el otro me hizo. Dije, bueno, lo voy a pasar como examen. Y bueno, entonces sí, está bien, vamos, examen. Y ahora... Bueno, creo que la, dije, bueno, el asunto es quedarse quieto. El, el asunto es, sí, ahora sí, el no
4: asunto... Bueno,
2: el, ¿quiere que repita todo? Déjame hacer control de la energía y que de nuevo tengo que repetir. Bueno, en el momento dije, bueno, entonces sí, está bien, voy a pasar el examen y ¿cuál es la actitud? ¿Será que la actitud es no hacer nada? Y eso es... No hice prácticamente nada. Sí me sentía muy complicada para meditar a la noche y para decretar a la noche. Y como estoy haciendo un decreto del entusiasmo del amado Zaratustra, me propuse que cada decreto iba a sentir cada palabra, uh-huh. producto del, del curso de la diosa de la luz, que creo que si yo hubiera comenzado por ahí, es creo que... Cualquiera que me hable de esta enseñanza, le digo, primero tómate este curso y ahí tienes todo, pero el examen lo vas a tener cinco minutos después. Te enseñan y ahí mismo en manifestación de luz. Y bueno, dormí honestamente un poco confusa con todo lo que había pasado y amanecí totalmente relajada y totalmente despejada. Y dije, bueno, ¿medito y hago decreto? No, no, todavía no estoy preparada. Ya ahorita sí me siento en equilibrio, solucioné lo que tenía que solucionar. Pero lo más importante, ni culpa ni víctima. Simplemente fue prueba y enseñanza. Súper bien. Ahora, hay ciertas herramientas que necesitamos
0: estar haciendo para que la energía no nos revuelque. Con todo eso a mí me han revolcado bien duro. Sí, porque entonces uno se cree el drama de la situación y que oh, me voy a quedar callado, pero me estoy aguantando y está uno y que... Y entonces la cosa no es así. La idea es sostener la armonía en ese momento, poniendo la atención en la presencia. Entonces hay varias actividades que nos ayudan a sostener eso. Una de esas es el tubo de luz, eh, que es que ese uno lo tiene que estar haciendo, estar haciendo. Otras son las purificaciones que hoy vamos a ver que tienen que ver con el aliento sagrado. Así que vamos a hacer el tubo de luz y los decretos que yo pensaba hacer al principio, pero entonces me puse a hablar de... De las vivencias. El lujo rayo blanco, ¿verdad? Ajá. Está. Eso está... El lujo
2: 189.
0: Para ver. Me lo sé porque lo estoy haciendo. 189. Y al tiempo que se está... C- 188. Vamos a hacer el cortito. Al tiempo que se está haciendo visualizar, de hecho, que desde la... Ah, quita, ¿eh? <risa> ve. Desde la presencia yo soy, viene... Viene esa radiación. Esa radiación que nos envuelve. Uno. 188. Y si ven adentro, hay un tubo, de, perdón, un pilar de llama violeta, que también es bueno invocarlo todos los días, como si uno se vistiera con eso todos los días, si se puede tres veces al día. Entonces, vamos a hacer en la página 188. Ceremonial Volumen 1, decreto 11.7, invocación al tubo de luz. ¿Todo el mundo lo tiene? Sí,
2: sí.
3: ¿Ese no. No, ¿Este cuál es? Ah, no, ustedes tienen no, que compartirlo. Ah. Eso no compartir eso.
0: No, gracias. Es que no me atreví a pararme porque gracias. voy a salir de la cámara. Gracias. Ahí estoy. qué libro Ah, ya te Se me cayó un papelito. ¿Qué sería que se me cayó? Listo. Todos. Amada victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí Flame alrededor mío ahora tu protección invencible del Cristo cósmico, del tubo de pura esencia lumínica electrónica. Haz que para mí esta protección esté todopoderosamente activa y eternamente sostenida. No permitas que ninguna creación humana discordante me alcance a través de ella. Haz que este tubo de esencia lumínica, me haga y me mantenga invisible e invulnerable a toda sombra humana constantemente llamando y sosteniendo mi atención sobre tu omnipresencia en todos en todo y por doquier conscientemente acepto esto hecho ahora mismo con toda la plenitud de su poder ahí dice otra cosa No. con toda la plenitud dice ah ya no, es que a veces este esta edición es como un poco antigua y a veces difiere de ediciones más nuevas. Bien, vamos a la página 190. Ay no, que 190. <ríe> 161. Hacer el decreto 10.3 para depender solo de la llama del corazón. Todos, amada magna presencia, yo soy en mí y amado Pablo el Veneciano, carguen, 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 en todo mi ser y mundo, particularmente en mi cuerpo emocional, su sentimiento de maestro ascendido, del deseo y habilidad para aplicar todo el peso de mis sentimientos en todo momento sobre la realidad y dependibilidad de la llama sustenta en mi propio corazón a sabiendas de que es el creador de mi forma externa y conciencia y que yo vivo únicamente por su poder. Ahora sí nos sentamos, porque el tercer decreto se me fue se le cayó el papelito, pero ese era para el principio de la clase, así que ya se pasó. Bien, hay unos detallitos ahí de, de algunos de algunos verbos <ríe> cuando uno hace los decretos que nosotros eh, durante el ceremonial eh, hacemos acciones físicas que refuerzan el, el verbo. Por ejemplo, flamen, eso tiene un movimiento, pero también una visualización que yo visualizo que tengo una antorcha y cada vez que dicen flamen, yo visualizo que esa antorcha va eh, expandiendo esa llama que yo estoy invocando. Eh, en este caso era lo del tubo de luz, yo puedo visualizar que este tubo de luz se va conformando así con esa antorcha que, que estoy eh, flameando. A veces es la llama violeta, a veces es la llama de la ascensión. Entonces uno visualiza el tiempo que está haciendo el movimiento, uno visualiza eh, que, que eso se está dando. Y el otro es carguen, que ustedes saben que las manos también son conductores. Entonces uno visualiza cada vez que dice carguen, carguen, pero no solamente uno hace de qué sino que uno se visualiza plasmando esa carga. La diosa de la luz habla de eso también, ¿no? Imagínate. Y el, amado Zaratustra. y el amado Zaratustra. Y entonces uno se visualiza que uno está cargando esa sustancia a donde se esté cargando según el decreto, ¿no? Y eso para mí lo hace súper poderoso. A mí me gusta moverme bastante <ríe> durante el ceremonial. Así que hay otras personas que no, que son... Eh, no, no es que uno se tiene que mover de todas maneras y que para pa el fuego sagrado, sino que cada quien tiene su estilo. Pero durante el ceremonial, cuando uno está de feligres, uno tiene que saberse esos detalles. Está flamen, está carguen. No, expandan no tiene. Yo invento y que expandan, pero eso no. Eso no tiene. Eh. Ahora no me acuerdo de ningún otro.
1: Verbo.
0: Sí, que tenga así movimiento. No, yo creo que ya esos dos. Flamen sobre todo y carguen o sellen, sellen que es igual al de carguen, ¿no? A veces con el Luz descienda hacemos una cosa ahí, pero ese es un invento de hace poco que luz desciende, luz desciende, luz desciende. Si sí, lo ayuda a uno a visualizar. Por ejemplo, yo en la casa también me muevo bastante porque a mí eso me ayuda a visualizar. Otras personas no les gusta hacer eso, sino que les gusta visualizar la cosa nomás con la mente. Y cada quien debe buscar cómo activa ese mundo emocional. Porque eso es lo importante. Para mí, yo me activo también con el movimiento. Lo siento más. Pero hay otras personas que no. Entonces... Hay que buscar el estilo de cada quien. Entonces, vamos a entrar en materia con el amado Mahacho Han. Ah, bueno, un poquito antes. Eh, Mañana tenemos transmisión de la llama, doble actividad, transmisión de la llama de Luxor desde las 8:50 a.m., hora Panamá. Y luego viene Serapis Movie con la película Rogue, Rogue. Una saga así paralela de Star Wars Que está espectacular Yo no había caído en la cuenta Los actorazos que hay ahí Cada actor le dio una impresión A ese personaje espectacular Cuando yo la vi en el cine Yo no capté que esa película estaba tan buena Como ahora Ahora lo veo cada vez que la veo Y que esta película cada vez me parece mejor Entonces como mañana hay transmisión de La Llama Eh, Yo no sé si ustedes ya saben por qué se empezaron a hacer las transmisiones de la llama.
2: Eh, El sábado antepasado que leí el discurso del amado Zaratustra, Mm. él explica que la transmisión de la llama es similar, o sea, el fuego invisible, como cuando en su momento el planeta necesitó que el fuego físico se expandiera. Entonces, como que nos quedó muy claro con ese tema. Ah, ok. Ok. Eh, como nosotros estábamos bien alejados de la presencia
0: yo soy, esa llama tripe ¿tú ¿sabes? Cuando uno no como en una hoguera, tú tienes que estar dándole a la hoguera para que la hoguera se mantenga. En nosotros es la atención a la presencia. Si yo le quito la atención a la presencia yo soy, la llama su tendencia es irse. Entonces ya se fue poniendo chiquitita, chiquitita. Entonces, tan chiquitita que no, y para sostener un planeta, las personas que viven ahí tienen que dar una cuota de luz mínima. O sea, tú tienes que estar pagando a la luz, como quien dice. Y ese es con la atención a la presencia de yo soy con actos, con invocación del fuego sagrado, actos de felicidad, amor, todo eso sostiene la luz del planeta. Pero nosotros no estábamos dando bolas, <risa> no estábamos pagando suficiente. Y el planeta ya iban a decir, bueno, este planeta... Esta cosa como que no funcionó, vamos a tener que eterializar esto, pim, pum, pao. Pero el señor Sanacumara dice, para en su momento, <risa> que él es de Venus. Él dijo, yo voy a sostener esa llama de esa gente, hasta que esa gente se ponga las pilas. Aquí en Panamá se pongan las pilas es que se pongan en algo, que se, se pongan en movimiento, que se despierten, que empiezan a hacer lo que tienen que hacer. Entonces él vino cargado con dos armas, amor y luz, y se vino para la tierra. (risa) Que él fue el señor del mundo por mucho tiempo, imagínense. Y él empezó a sostener la llama en nosotros. Y empezó a irradiar amor, 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 luz, amor, luz, amor, luz, amor. Y él es muy inteligente, empezó a irradiar primero a los que habían hecho el voto de, de ser guardianes de la raza. Y le tiraba amor así. Y eso se fueron despertando y fueron ascendiendo y conformaron la gran hermandad blanca. Bueno, entonces eh, llegó un momento en que dijeron que bueno, ya San ya no se puede quedar más ahí. Alguien tiene que ponerse las pilas y agarrar el cargo de señor del mundo. Y necesitamos que, que ya, San ya. Entonces por eso el amado Mahacho Han se le ocurrió que bueno, vamos a hacer los... Eh, los servicios de transmisión de la llama para que la gente pueda dar su cuota de luz al planeta y se pongan las pilas y bueno eso salió tan bien que el señor Sama Kumara se retiró del señor del mundo y vino el amado señor gautama, gautama eh, que es ahora el señor del mundo pero ahora está el señor Gautama también nos tiene, nos está ayudando con la llama porque hay mucha gente que no sabe de esto porque Ya sabemos que estamos en una época de transición y él es el que está sosteniendo eso ahora. Entonces, cada vez que se hace un servicio de transmisión de la llama, nosotros hacemos una cuota extraordinaria de luz a todo el planeta. Con la llama que envuelve al planeta. Y por eso es este libro, el otro libro que está, los libros de transmisión de la llama, es por eso. Por eso se hacen esos eh, ceremoniales. Y hay tres retiros que sabemos cuándo abren, que es el retiro de Royal Titan, el retiro de eh, la Amada Madre María, que es de la Llama de la Resurrección, y Shambhala. Esos son los tres retiros que nosotros sabemos, las fechas en que ellos abren sus puertas. Y bueno, no que esté cerrado y no no puede ir en esas fechas, pero en ese tiempo ellos hacen una cuota extraordinaria de, de emanación en donde dice, aquí puede llegar todo el mundo, vengan. Como quien dice abren más sus puertas y entonces esos son los que aparecen aquí los servicios que aparecen aquí los de la llama de la ascensión que es mañana los de Luxor como nosotros estamos enamorados de la llama de la ascensión y nosotros nos queríamos casar con esa llama como grupo en un momento dado surgió la idea de hacer ese servicio de transmisión de la llama de Luxor todos los meses, porque nosotros no sabemos cuál es retiro, está abierto. Aunque cada vez que hacemos la transmisión yo lo siento abierto, pero bueno, (ríe) ¿sí o no? Ahí se siente la descarga. Y nosotros, como el grupo es del Maestro Ascendido Serapis Bay, pues nosotros decidimos hacer ese ceremonial una vez al mes. Entonces nosotros estamos, como quien dice, dando una cuota de llama de la ascensión más que ordinaria, una vez al mes. Entonces, eh, y eso básicamente era lo que decía aquí, que dice en el prólogo de este libro, Transmisión de la Llama. Por mandato de la ley cósmica, cada planeta tiene que emitir cien, cierta cantidad de luz, energía calificada constructivamente, para justificar su permanencia en la galaxia. Nosotros ya no estábamos justificados, de recalcitrantes por ahí. Tal cual se indicara en la conferencia de verano de 1990, estamos en tiempo de crisis planetaria. Por consiguiente, debemos utilizar las mejores herramientas para mitigar dicha crisis. La actividad grupal, incorporando el servicio de transmisión de la llama, es de acuerdo a los, con los maestros ascendidos el mejor medio disponible para enfrentarnos a esta situación y garantizar la continuidad de la existencia de este planeta. <coughs> Perdón. Y bueno, así. Y bueno, me dicen que a qué hora se hace el ceremonial y todo eso. Entonces, ¿qué es ese aliento? Nos dice el Mahashohan, que es el que dispensa ese aliento. Nos dice así en la página 59, El aliento calificado es vida. Entonces él empieza hablando que, oye, es muy loable, que tú sabes, nosotros sabemos que nosotros estamos con un pocotón de problemas, bastante problemas, y que nosotros los querramos resolver, esa es una cosa. Pero hay otras personas que además de querer resolver sus problemas, quieren ir más allá y dar cuota para que toda la raza, todo el planeta, se encienda y se eleve. Entonces, para esas personas hay una eh, asistencia adicional. Dice, una cosa es que el individuo manifieste cierto interés por el conocimiento espiritual debido a que la presión de las molestias personales empujan a la inteligencia inherente a la vida a encontrar un medio y manera de aliviar esas manifestaciones desagradables. Y tal deseo es digno de encomio. Pero cuando la inteligencia se ofrece voluntariamente a aportar su diario don de vida para ayudar a la evolución de todo un esquema, tal persona se hace parte del cuerpo viviente y respirante de una presencia guardiana. Entonces sigue diciendo, tu aliento es vida calificada introducida a tu cuerpo revestida con una sustancia de tu conciencia y vuelto a exhalar de nuevo para contribuir a la herencia de la raza, para bien o para mal, de acuerdo a tu estado de conciencia de cuando en cuando y nosotros nos pasamos respirando 24-7 ese aliento pero cuando yo estoy enojado cuando me pongo triste cuando me da el resentimiento que me da la yuca frita. Estoy así como yuca frita. Ay, que no sé qué, pobrecito yo. Todo eso, todo lo que va por debajo de esa línea de flotación, que digamos que felicidad, paz, júbilo, alegría, amor, eh, todas esas cosas. Cuando bajo de ahí para abajo, desde el más leve, ¿cómo es? Más leve, eh, algo que me inquieta, desde que algo me inquieta para abajo... Ahí ya empiezo a exhalar veneno. <risa> sí, de, de hecho nuestro aliento se considera venenoso porque es de que el dióxido de carbono y si esto lo cerraran y no entrara más oxígeno, nosotros perdemos la capacidad de respirar después de cierta después de cierto tiempo. Pero dice la mamá Hachohan que eso depende dónde de nosotros estamos poniendo nuestra atención y sobre todo en qué anda nuestro mundo emocional. Si nuestro mundo emocional anda irritado, anda en ap- apurado también, así como inquieto, triste, enojado, rabioso, así mismo estoy exhalando, ese es lo que yo estoy brindando a la vida y al planeta. Pero si por lo contrario yo estoy eh, con mi atención en cosas constructivas, si mi cuerpo emocional está emanando felicidad, está bollante, está jubiloso, está radiante, entonces, el aliento que yo estoy dando a la vida, es un aliento de, eh, es un aliento sagrado que va a ayudar al planeta en su evolución. Yari, Dios te bendice, Yari.
4: Hola, bueno, primero, tenemos los saludos de casi todo, de Yari, dice Dios, yo seas eh, la luz de mi corazón, los saluda y abraza.
0: Oh, yo estoy aceptando también, igualmente. Así.
4: También de Elizabeth Aquino, que hace un rato también, muy buenas tardes hermanos, Dios, les bendice, te bendice Nereida y a todos los hermanos, ilimitadas bendiciones, hermanos. Bendiciones.
0: bendiciones.
4: También de Juan Carlos Plaza hace rato, que dice... <risa> Bendiciones para todos, Juan Carlos Plaza, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia.
0: Bendiciones.
4: Y dice la pregunta de Yari. Dice una pregunta, al realizar estos decretos. ya eso, Ah, los lo decretos sé? anteriores. Sí. Antes de iniciar las actividades del día, ¿hay un orden al invocar el tubo de luz y después ley del perdón o invocar el tubo de llama, de llama violeta o viceversa? envolvernos primero en ley del perdón, la llama violeta y después el tubo de luz o el tubo de luz primero o sea, una, te acuerdas que yo te hice esa pregunta porque yo no me acordaba
0: a mí también sí. yo tengo entendido que lo primerito debe ser la ley del perdón pero eso tendría que verificarlo eh, yo en mi caso yo hago primero el tubo de luz y después la llama violeta porque lo veo así el orden el tubo de luz y adentro le pongo el pilar de llama Violeta. Pero bueno, si quieres investigar un poco más acerca de la ley del perdón, porque nosotros empezamos a hacer la ley del perdón antes del ceremonial por una, creo que era algo que decía la amada Lady Kuan Yin, pero tendría que investigar un poquito más.
1: No, sí, tiene lógica tal y como aparece en la en la imagen, porque, porque primero tú te proteges, ¿no? Y después llenas ese tubo de luz como está ahí como precisamente indican y nos recomienda que hagamos los amados seres de luz,
4: uh-huh.
1: para transmutar toda energía mal calificada y calificada. Y esa llama violeta implica de por sí la, el perdón. Uh-huh. Entonces ya está inmersa en sí al tú llenar ese tubo de luz con esa llama violeta. Así tal y como aparece en la imagen, eh, la ley del perdón está inmersa. Entonces, no sé eh, si el orden altera los factores, pero la verdad yo lo hago yo primero me protejo y después y después lleno lleno el tubo de luz de la llama violeta el fuego sagrado y ahí de por sí siendo el fuego sagrado el fuego violeta el perdón entonces lleva inmerso la radiación del perdón pero no sé yo pienso que es cuestión como de discernimiento o mucho mejor si mucho mejor si hay un maestro ascendido que habla sobre eso wow entonces porque no lo sabía. A
0: ver qué dice la experta en perdón, que es la mala Lady a <ríe> Pero tendría que buscarlo, tendría que buscarlo. Eh, sigue diciendo el amado Maha Johan En el curso de un día ordinario, un día ordinario, toda corriente de vida que no haya logrado todavía la maestría, su propia energía, califica el aliento según su estado de ánimo del momento y en periodos de oración, meditación, contemplación y decretos, ofrece esa vida calificada al lado constructivo de la vida. Y en periodos de confusión individual y de lucha con las sombras del mundo de las apariencias, ofrece la vida mal calificada al sostenimiento de las creaciones imperfectas del ámbito astral. Entonces ustedes ven, cuando uno está respirando, uno está emanando cosas depende de cuál es mi estado de ánimo por eso es que nos dice la amada diosa de la libertad y el amado San Germain yo creo que todos los maestros ascendidos sostener la armonía sostener la armonía sostener la armonía porque si nosotros estamos en armonía estamos calificando de manera constructiva la vida
1: y como dice el curso intensivo de mi hermana aquí la diosa <ríe> de, de la, la, diosa luz, de la luz, ¿no? luz no bajar la guardia no
0: bajar la guardia no bajar la guardia
1: no dejarse sugestionar por sugestiones externas, principalmente uh-huh. negativas, obviamente. Y tercero, mantener y sostener la armonía en los sentimientos.
0: Exacto. Autoarmonizarse. Eh, cuando, soli- cuando le solicitas el aliento al Dios Universal se te otorga una concesión de vida pura, que es lo que hacemos en las transmisiones de la llama o en los ejercicios de respiración rítmica, Eh, la cual entra a través de tus fosas nasales para ser calificada con la conciencia de tus cuerpos, cuando tienes el aliento dentro de tu cuerpo físico, tus cuerpos internos vierten el color de sus respectivas conciencias en ese aliento y al exhalar ese aliento calificado se convierte en un puente de energía propiamente dicha que se conecta con el punto de conciencia al cual lo diriges. Me puedo hacer de, no puedo hacer demasiado énfasis, dice el Mahashohan, sobre la importancia que tiene tu calificación del aliento cuando este pasa a través de tu hogar y ambiente. Entonces yo estoy en, Aquí en Panamá le decimos atravesada. Cuando uno está atravesado quiere decir que tiene los sentimientos así como cruzados y uno está como trabado que no da ni para adelante ni para atrás. Imagínate, eso mismo yo estoy exhalando aquí en mi hogar, en mi ambiente. ¿Tú ibas a decir algo? No, pero no. si ah. a
1: terminar la vida me avisas.
0: Ok, y, y así mismo todas las tendencias que tenemos en los cuatro vehículos inferiores también impregnan ese aliento.
1: Sí, pero tenemos nosotros, a diferencia de, de muchas personas, de muchos hermanos, ten- tenemos el conocimiento del instrumento que nos dan los maestros ascendidos que es la bendita llama violeta. Uh-huh. Para eso que cuando nos estamos desanimados, cuando estamos desanimados, desalentados, desentusiasmados, como quiera llamarse en términos generales de en, decaído, como quieras llamarle, inarmo, inarmonizado aplica la enseñanza uh-huh. del bendito fuego sagrado. Precisamente por eso se te ha dado para que utilices la herramienta, porque no, no nos vamos a llamar a engaño y tenemos que ser sensatos con nosotros mismos. Ojalá siempre estuviéramos armonizados. Eso es mentira. <risa> <risa> cosas, porque, van cosas, cosas van a pasar. Cosas <risa> van a pasar. Que te van a desalentar, que te van a bajar la vibración y todo lo demás, pero ánimo, ánimo. Fuego violeta, llama violeta a todo ese desánimo, para que ese aliento que mal calificaste en su momento, como quien dice, no se vaya esa bola creciendo más y más, sino que la vas disminuyendo, lo, lo, la alcanza el fuego sagrado que emites mediante tu decreto, y, y, y la disminuye en, en potencia, la, minimizas el, 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 el impacto que vaya a tener al regresar, y ah, regrese también. a ti, en vez de, Ay, no de una rebuen. bola de nieve inmensa, regrese una... O te impacta solamente una bolita de nieve ahí pequeñita y quién sabe, en vez de una trompada que te deja inconsciente, una cachetadita ahí ligera. Pero de eso se trata. Y si ciertamente sabemos que la llama violeta transmuta esa energía que va negativamente hacia adelante y regresa por ley de círculo, y si va calificada con odio, pero tú la transmutas, va a regresar a ti en amor. ¡Ja, entonces, vas a sentir, ¿eh? vas a sentir, va a llegar a ti el impacto de la luz en amor.
0: Por eso es que yo puedo utilizar también eh, las respiraciones rítmicas precisamente para purificar eso. Porque si yo eh, también dirijo esa respiración hacia algo que yo, una situación ahí que, que como que no fue muy armoniosa, yo también puedo transmutar eso a través del aliento. Y y bueno, ya para casi terminando con esta parte, la asimilación y expansión de la llama se efectúa a través del aliento. Al estudiante despierto se le enseña el valor de la respiración profunda y rítmica y es a través de la participación consciente en pensamiento, sentimiento y respiración rítmica que se da la fusión de la conciencia humana y divina. Eso que queremos decir, que, ay, yo quiero ser uno con la presencia, yo soy con el santo ser crístico. Bueno, a través... De la participación consciente, pensamiento, sentimiento y respiración rítmica se da esa fusión entre la conciencia humana y la divina. Entonces, ¿qué cosas pasan naturalmente cuando yo empiezo a hacer los ejercicios de respiración rítmica? Aquí me voy a saltar un pedazo. Se expandirá la llama en tu corazón, haciéndola cada vez más grande hasta que llegará a la periferia de sus vehículos. ¿Se acuerdan que les había dicho que se había disminuido porque no la usábamos? Bueno, los ejercicios de respiración rítmica lo que hacen es que expanden esa llama triple en el corazón. Esto es al punto extremo hasta que llega a ser del tamaño del, del cuerpo emocional que es el más grande. Tus cuatro vehículos inferiores serán atraídos y puestos bajo el control de dicha llama que es donde realmente pertenecen y donde debería haber permanecido para comenzar. Que esa es la cuestión. A veces uno, ay sí, entonces empiezan los cuerpos a hablar que no sé qué, pero con los ejercicios de respiración rítmica yo pongo los cuerpos en en donde sí, deben sí. estar. <risa> Que es obedeciendo a esa llama triple, porque a veces uno tiene esa cosa de que, ah, bueno, y entonces me fui por el mal humor y tiene un cierto grado de descontrol. Bueno, para controlar eso de manera natural, pues yo necesito que esos cuerpos estén alineados con mi verdadero ser, mi verdadera conciencia de donde salen las buenas decisiones, de donde salen todas las respuestas, de donde sale todo lo que yo necesito, que es de la llama triple, que estén alineados con esa llama triple y no que estén como están ahora, que están así tomando decisiones así medio a lo loco. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de respiración rítmica, pero antes les voy a leer esto aquí de cómo se prepara uno... Sí, este que está aquí. La respiración se hace por ambas fosas nasales al mismo tiempo y la boca cerrada, o sea, solo por la nariz, inhalación y exhalación por la nariz. No debe hacerse ruido alguno al tomar y descargar el aire. Y que... No, no se hace ruido, sin ruido. Es que a mí me da risa porque en danza es necesario respirar. Ruido, entonces...
1: ruido y mueco. Ajá. Y mueco.
0: <ríe> sí, en, en danza es necesario respirar. Entonces, apenas yo digo que vamos a respirar, empiezan a hacer ese ruido Ya se hacen así, y que. Yo dije, ay, Dios mío, pero sin ruido. <ríe> eh, sin ruido. No debe hacernos ningún movimiento espasmódico. O, o brusco al inhalar, de que... nada de eso, ni retener o exhalar al inhalar, al retener o al exhalar el aliento, eso ser es lo más relajado que yo pueda, de hecho antes hacíamos ocho tiempos de descanso entre una respiración y otra y ya no hacemos eso, ahora hacemos las respiraciones continuas, a mí al principio me era como difícil pero cuanto más relajada estoy y más quieta estoy, más fácil es seguir el ritmo de las respiraciones. Porque no es de que ay que yo aguanto, que yo no aguanto, sino no, no. Cuanto más tranquila, quietada y relajada se, eh, se está uno, tanto mejor puede seguir los ejercicios de respiración rítmica todos los que sean. Si son cuatro, si son seis vueltas, si son doce. Eh, los números, perdón. Todo debe basarse en el movimiento suave, fluido y sin esfuerzo alguno, que no a veces uno se estresa. De que, no, no voy, no voy, la más, y voy por cuatro, y yo no, voy, la más. Nada, y cuando uno le entra esa locura, pues relajarse, Recuerda que todo debe ser fluido y sin esfuerzo alguno, hasta que uno se tranquilice y llegue a sostener toda la cuenta, que son ocho tiempos. Los números en la siguiente página, es esencial en todo momento, primero, que centres tu conciencia en la inmortal y victoriosa llama triple de Dios dentro de tu corazón, Luego avanza en la verdadera identidad del Cristo en acción utilizando el santo aliento de Dios. Entonces cuando uno está en la casa, si va a hacer un ejercicio de respiración rítmica, primero aquietarse y poner la atención en la llama triple. Y luego entrar en, la, en el ritmo de la respiración. Y se recomienda tres veces al día la respiración rítmica. ¿Cómo así?
2: O sea, día, ¿por
0: ¿Cuántas repeticiones?
2: Uh-huh. Cuántos minutos?
1: Son, supuestamente, oh, cuatro ciclos es, creo, de ocho tiempos cada, de dieciséis. Yo, Yo hago cuatro seis, por Roberto, ocho, 32. y a
0: veces me voy de que doce, <risa> según mi necesidad. Pero cada... por lo general lo hago seis, porque antes eran, en la meditación esa que nos enseñan aquí, eran cinco minutos de respiración rítmica. Entonces, ahí yo hacía... Me duraban seis. Seis repeticiones. Pero ahora, como ya quitamos el descanso, este, dura un poquito más. Pero yo igual hago las seis seguidas.
1: ¿Dura un poquito más o menos? menos. De, per,
0: me, perdón, menos, menos, menos. Dura menos. Ajá. Pero yo igual hago las seis. Y se, es importante, bueno, al principio o siempre... ...tener una base rítmica... Eh, ...a veces el reloj suena... ...los relojes que son de... ...de esos de... de manecilla... ...ellos suenan... ...porque cada... La, ...la cuenta debe ser de un segundo... ...un segundo por... ...por beat... ...por pulsación... ...entonces uno puede basarse en el reglo de la casa... ...o ahora estamos en la época de la tecnología... ...en la... ...en, en internet hay muchos metrónomos online gratis, que uno puede acceder a ellos, nada más que asegurarse de poner 60 pulsaciones por minuto, para que dé el mismo que dé una por segundo, ¿no? Eh, que ese es el que tengo aquí, uno online. Ahí, ¿se escucha? Sí. <risa> Entonces, casi todo, hay varios ejercicios que tienen como es la cuenta, pero la cuenta por lo general... La afirmación se debe hacer en ocho cuentas, la afirmación que esté. Hay algunas que duran más, que son como que son un montón de cosas, pero yo esas no las hago porque me confundo. (ríe) Me quedo con las que son de ocho. Entonces, vamos a hacer unas que son aquí, que esto luego lo vamos a ver con más calma, que son eh, precisamente para ir purificando, y para irse conectando con la presencia yo soy entonces es menester hacer la respiración ahí hice mala cosa y al mismo tiempo estar visualizando por lo general el oficiante o el maestro explica primero y que bueno, aquí vamos a visualizar esto en la inhalación, durante la absorción cada cada uno de los puntos tiene una visualización entonces Concentrarse también en hacer lo mejor que uno pueda la visualización sin estresarse. Si sí, me fui a pensar en las estrellas, no sé qué, no me estreso, sino que oye, me conecto de nuevo y sigo por donde va la cosa. En este caso, vamos a hacer aquí en Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 3, página 71, Purificación de los cuatro cuerpos inferiores. Ya, ay, ya. Entonces, dice, en la inspiración vamos a visualizar cada uno de los cuerpos, eh, vamos a hacer cuatro repeticiones y vamos a visualizar cada uno de los cuerpos. Eh, comenzando por el emocional, que es el más grande, luego el mental, luego el etérico y por último el físico. Durante cada inhalación vamos a, a visualizar como que la sustancia impura de ese cuerpo eh, entra a la esencia purificadora del fuego sagrado. Eh, en la respiración sostenida dentro del cuerpo, sientan que, esa, que la sustancia impura transmutada, es transmutada por el fuego sagrado. Primero absorbo, visualizo ahí todas las antiparras del cuerpo, vienen, uno las absorbe, ¿no? durante la... Eh, perdón, durante la absorción vamos a ver cómo se transmuta durante la expansión de la respiración que es la exhalación, sientan la sustancia purificada regresando a nutrir el cuerpo que está tratando, es como si hiciéramos un, un cleaning, estamos lavando los cuerpos, pero con el fuego sagrado con la respiración sostenida fuera del cuerpo, que es la proyección ahí me quedo sin aire ocho tiempos sientan la sustancia purificada del cuerpo que están tratando, proyectada dentro del mundo externo para bendición de toda la humanidad. Entonces, durante la inhalación, respiro primero las antiparras según el cuerpo, primero el emocional, después el mental, después el etérico y después el físico. Durante la absorción voy a visualizar como el fuego limpia, hace una limpieza de esas antiparras y queda finito, así brillante. En la exhalación vuelvo a exhalar, ahora purificada la sustancia de ese cuerpo, y durante la proyección vamos a ver cómo esa purificación que se dio, que viene así, con esa energía del santo ser crístico, prístina, perfecta, envuelve todo el planeta. ¿Sí?
1: Pero me dividen los cuatro cuerpos en, en los cuatro cuerpos de, un, de una sola vez. ¿no? Uno por uno. Ah, uno por uno.
0: Uno por uno. uno de cada... Primero... Eh, ah. emocional, segundo mental, luego etérico y luego físico. O sea que vamos a hacer cuatro, ¿Cuatro, ciclo? cuatro ciclos. Ah, okay. eh, dice, yo soy inspirando para purificación toda la energía de mi mundo emocional. Y ah, así, nos vamos.
1: Dije, así que...
0: Ajá. Después viene el mental, luego etérico y luego físico. Ah. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
1: Eso está en está de...
0: Boletines Privados, Thomas Springs, volumen 6. Ese está buenísimo volumen porque 3. es un... volumen 3. Yo dije 6, Página, Ay, Página 71. Eh, porque tengo entendido que ese
1: es uno que recomienda al mismo Masacho Han. ¿no? ¿Eso no
2: salió en
0: YouTube? Yo creo que sí. Que no Yo creo que sí. sí. sí Kuzumi. Si no es el maestro ascendió Kuzumi. Maestro ascendió ah, Kuzumi. Eh, y no, esto tiene varios que son buenísimos para purificación y para sintonizarse con la presencia de yo soy, el cuerpo causal y también tiene uno de la Santa Matista y bueno, pero de eso no nos da tiempo de hablar hoy así que vamos al, directo al ejercicio, vamos a poner el micrófono del cerramos suavemente nuestros ojos Vamos a respirar libre y tranquilamente, sintiendo el aquietamiento de nuestro ser. Y en ese aquietamiento visualizamos victoriosa, radiante, la llama triple en nuestros corazones, azul, dorada y rosa. La visualizamos en perfecto equilibrio y nos sintonizamos con la radiación y la paz de esa llama. A la cuenta de tres vamos a exhalar todo el aire para comenzar. 1, 2, 3. Yo soy inspirando para purificación toda la energía de mi mundo emocional. Yo soy absorbiendo para purificación toda la energía de mi mundo emocional. Yo soy expandiendo la energía purificada y perfección crítica hacia mi mundo emocional. Yo soy proyectando la energía purificada y perfección crítica hacia mi mundo emocional. Descansen, tres, cuatro, cinco, seis, preparados. Yo soy inspirando para purificación toda la energía de mi mundo mental. Yo soy absorbiendo para purificación toda la energía de mi mundo mental. Yo soy expandiendo la energía purificada y perfección crística hacia mi mundo mental. Yo soy proyectando la energía purificada y perfección crística hacia mi mundo mental. Descansen. Tres, cuatro, cinco, seis. Preparados, yo soy inspirando para purificación toda la energía de mi mundo etérico. Yo soy absorbiendo para purificación toda la energía de mi mundo etérico. Yo soy expandiendo la energía purificada y perfección crística hacia mi mundo etérico. Yo soy proyectando la energía purificada y perfección crística hacia mi mundo etérico descansen 3 4 5 6 preparados yo soy inspirando para purificación toda la energía de mi mundo físico yo soy absorbiendo para purificación toda la energía de mi mundo Físico. Yo soy expandiendo la energía purificada y perfección crística hacia mi mundo físico. Yo soy proyectando la energía purificada y perfección crística hacia mi mundo físico. Descansen. Y ahora visualicen cómo esos cuatro vehículos inferiores se llenan de perfección. Están radiantes. ¿Y cómo podemos brindar al mundo, a nuestro alrededor y a todo el planeta esta luz prístina de la conciencia crística? Y visualizamos el planeta envuelto por esta perfección. regresamos en conciencia hasta este lugar, tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente los ojos. Regresaron. ¿Cómo se sintieron? Gracias, Padre. Y bueno, este es un ejercicio de limpieza limpieza de los cuatro vehículos inferiores y también dependen los ceremoniales a veces se hacen purificaciones que son eh, individuales pero por lo general se hacen eh, ejercicios con llamas específicas como por ejemplo la que se hace mañana el servicio de transmisión de la llama 8 y 50 m que se magnetiza y se irradia la llama de la ascensión o en los, en los que están en este libro, se magnetiza y radia la llama de la precipitación, está también la llama de la resurrección, la llama triple de Shambhala. Y hay otros libros que tienen, para cada llama tiene hay ejercicios de respiración rítmica. Entonces eso uno escoge uno para hacerlo a diario, pero también si uno quiere durante el día, yo a veces lo hago, de repente si la cosa se está poniendo así que, que necesita paz yo solita empiezo porque nadie se va a dar cuenta que uno está respirando y yo solita empiezo absorbo <ríe> y ustedes van a ver cómo cambia el ambiente porque eso va directamente yo estoy calificando el ambiente el, el el aliento que está calificando al mismo tiempo la atmósfera en donde yo estoy y eso bueno Esa es la experimentación de cada uno. El Mahajohan nos dice, estamos en un laboratorio de experimentación, (risa) donde podemos experimentar, y ah esto me salió bien, esto como que no. Y así lo importante es que cada uno tenga su experimentación eh, y que vea sus resultados y que practique, que es lo más importante, que lo usen el llamado pibe y dice usen pongan la llama en acción oí que ahí esa llama está muy sagrada por allá no úsala ¿para qué? para todo para comida para limpieza para Yo iba a decir una locura. para ropa sucia para el carro para la acera el lugar por donde vas caminando cuando estás trapeando cuando estás hablando con una persona para todo para los asientos, eso es bien rareza, yo cada vez que voy a un avión, un bus, lo que sea, yo dije que el amado Serapi dijo que cargáramos todos los asientos con la llama de la ascensión... yo no sé quién se va a sentar ahí después, pero yo dije, y con respiración rítmica visualizo esa llama anclándose en todos los asientos y uno ya lo deja así, ¿no? <ríe> a ver qué pasó, me gusta cuando hay un montón de gente, por ejemplo, en los aeropuertos y cosas que uno a veces tiene que esperar. Yo empiezo a hacer mi respiración rítmica porque yo no sé quién va a pasar por ahí que requiere de eso. Y yo creo que todos requerimos de eso en realidad. De la llama de la ascensión o de cualquiera de las llamas y del fuego sagrado. Entonces, poner en acción a la llama. ¿Te ibas a decir algo?
1: No sé, como que se me ocurrió <risa> algo ahora que mencionas eso así. es porque Efectivamente, uno tiene que hacer el trabajo sin importar. ¿A quién le va a llegar? Exacto. Porque de repente tú estás en el aeropuerto, ponte el caso, estás esperando salida de un avión y, y tú ves que en la sala de espera, pues, para esperar que la avión sale, mucha gente eh, transita de aquí para allá y allá para acá. Uno no sabe, quizás una persona viene muy preocupada por un, un asunto que tiene por resolver y de repente tú le insuflaste, insuflaste, hiciste tu trabajo en ese momento y le llegó parte de esa radiación a esa persona y se y se le encendió el foco. Y se le encendió el foco. Y y, y, tú no, y la persona dice: Me llegó la idea. Pero piensa, puede pensar la persona, pero porque todos estamos conectados a través del santo ser crístico y la divinidad en nuestro corazón. Y quizás ahí el santo ser crístico tuyo le encendió el, la idea, la sabiduría, la llama dorada del santo ser crístico a esa persona y le llegó la idea. Y dice: En el fondo, esa idea, eh, esa persona dirá: Ay, me, se me encendió el foco, me iluminé. Pero en el fondo, lo más, quizás, lo más probable. Que y arra- era la llama, era la llama que la tú, acción de la llama, eh, en, en virtud de que tú la estabas magnetizando y irradiando, a esa persona se le mm, insufló sí. y se le encendió, y ahí es donde estamos haciendo el trabajo, porque estamos ayudando a una persona que estaba mentalmente esto enredada en un asunto y de repente le llegó la idea para resolverlo, se iluminó y, y, y experimenta cuando tú, cuando o tú, se
0: sintió feliz,
1: o lo que sea, y, y eso cuando tú encuentras la solución de un problema o algo te viene la iluminación uno siente un aliento, un un alivio ¿cierto? sí el el confort entonces veámoslo yo lo veo como de esta manera lo más
0: importante es experimentar y ver qué pasa qué pasa en uno y si se puede en otros a veces uno no puede ver la, la diferencia en otros a veces sí pero, o en el lugar en el ambiente del lugar a veces todo el mundo se está riendo después que tú hiciste una invocación de llama de la ascensión o no sé qué pero es bueno a utilizarla practicar y ver los resultados eh, un pequeño comentario de sí de Vicky, de eh, Vicky. Nereida tiene algún color la llama de la ascensión sí. blanca cristal, pero es que la llama de la ascensión es como transparentosa, así que yo me la imagino así, yo no sé si han visto en televisión en las películas de que sustancia así como transparente, como si fuera un cristal, así yo la visualizo, y bueno ahora sí nos tenemos que despedir porque ya nos pasamos del tiempo bastante, gracias Nelson por la paciencia, por los controles Gracias a todos ustedes por conectarse, a ustedes por estar aquí, verter gracias. su luz, su amor a este espacio, a esta bella enseñanza de los maestros ascendidos. Nos vemos mañana, doble tanda, transmisión de la llama de Luxor, Serapis Movie, Rogue One, desde las 8:50 de la mañana, hora Panamá. Mil bendiciones, muchísimas gracias y que la descarga de la conciencia de la mano nos lleve a todos a utilizar esa respiración rítmica y ese aliento divino de la manera perfecta para insuflarlo a todo nuestro planeta. Mil bendiciones y muchísimas gracias.